0: 重大破解，破解大新闻。大家好，美国下令中共驻休斯顿的总领事馆在七十二小时内撤离，关系降到了冰点。而美国总统川普隔天回应，永远都有可能关闭更多的中共领事馆。他也关注休斯顿的中领馆大量焚烧不明的一些疑似的文件。而但各界很关注说中共会祭出如何的报复行为。而中共今天就宣布要关闭成都的美领馆。那周四呢？国新鹏票的重磅演讲是喊话自由世界的国家要组成联盟来战胜中共的暴政，也呼吁让中共最害怕的中国人民能够起来一起促成中国的改变，并且也呼吁世界对于中共要采取不信任与核实的这样一个态度。美国四十年来的对中共的政策是大翻 转， 也启动了一个灭共的大战略。而美国总统川普政府的招招重 拳， 后续我们要怎么看这个川普的步 伐？ 而且 呢， 局势会如何的走 向？ 而中共病毒的疫情 呢， 会如何影响新格局的形 成？ 而中共以疫谋霸的企图能否成 功？ 美国和中共是否会走到断交的局 面？ 邀请两位来宾为您深度的解读。总体经济学家吴家龙老 师， 大家 好， 国家卫生研究院感染症与疫苗研究所。周艳华博士，主持人，各位观众，大家好。是中共驻休斯顿的领事馆呢，是中共和美国建交之后的第一个总领馆，而美方表明了关闭是为了要保护美国的人民、知识产权以及美国的主权，也点破了中共大规模的间谍活动。先请教张龙大哥，这个这个这样的说法啊，跟这个关闭领事馆的具体关联是如何？因为目前中共是回避美国这样的一个呃指控，那您又怎么看说中共的人员啊？在是在休斯顿连夜的焚烧
1: 文件。休斯顿这个地区啊，是美国有几几个产业啊的重镇是在这里的。第一个呢，它是 NASA 总部，就是太空科技哈、哦。第二个呢，它有石油产业，是所以呢，那个页岩油的技术啊是很值得偷的哈、哦。然后第三个呢，它是医药跟生技的一个中心啊、哦，有美国有在那边有那个癌症的最大的癌症研究中心啊、哦。所以呢，如果你想窃取美国的一些技术的话，那么休斯顿是绝对不能错过的，啊，那么当初一建交以后，中共第一个领事馆啊，大使馆在华盛顿啊，第一个领事馆设在休斯顿，也是因为走眼于当时比较偏重的是那个军事科技、太空的这方面，而而且邓小平到美国的时候，也专程到德州去跟美国人民博感情啊，他也穿牛仔裤、戴牛仔帽这样子啊，那休斯顿是第一个，那现在美诶，总共在美国是有五个领事馆。就是纽约东岸哈，然后中西部芝加哥，西岸的话旧金山，这个是老华埠，就是全美国最大的中国城在旧金山，第二个才是在纽约哈，然后接下来是洛杉矶跟休斯顿，休斯顿管的是美国整个南部到佛罗里达州这个都算哈，那因为休斯顿有这些美国的三大重点产业在这里，所以呢来这里的话，的确可能就像美国所指控的哈，就是有很多的间谍活动。要窃取美国的技术或知知识产权，这样子。那这个问题呢，就让我们追溯一下，为是这样子哈、喔？美国跟苏联在冷战的时候都有互相派间谍。我知道这些人是你的间谍，我有证据了，我就抓吗？不是啊、喔。为什么？第一个呢，我让你继续活动，我要查出你的上线、下线，你跟谁联络，你跟谁吃饭，你跟谁打电话等等。我要破获的是不是这个人，而是整个间谍网。所以我不会知道你是间谍，我也不会抓。这第一个，第二个呢，我可以给你假情报啊，让你送回去啊，对不对？好、哦，所以呢，并不是说有证据就抓间谍。所以问题来了，为什么现在 ？Why now？ 为什么现在？那这个事情要追溯到五月二十九号，那个时候港版国安法的立法原则在两北京两会通过。五月二十九号，川普就出来回应。回应他讲讲了几分钟，他不到十分钟，九分多钟以后就掉头走了，不给记者提问。只有到最后三四分钟才讲到这个香港的部分。前面他讲一个东西，他说有解放军大学背景出诶、呃、出身的那个研究生要注销他的签证，那这部分估计大概三千多人。好，这样子，那这什么意思？因为港版国安法通过以后，这个中共把手伸进香港，香港呢是金融中心，没问题，它还有两个中心。它是情报中心，美国联邦调查局在海外最大的工作站就在香港，德国、法国其实都各国都有在香港都有派情报人员，再来香港还是一个媒体中心啊、哦，所以呢，这个如果你抓，比如说美国在香港的公民八万五千人当中，你以为全都是金融界的吗？不是啊，可能有很多是情报界的啊，哦、那如果中共把这些人抓起来，怎么处理？答案就是人质交换，我也抓你的人，大家来做交换。你看，美国跟苏联在冷战期间的话，经常会有这种那个那个这种戏码出来。你抓了我的，我抓你的，然后我们来做人质交换。所以呢，美国在香港有大量的情报人员啊，万一老公抓起来怎么办啊？真有可能是，有可能你是真的情报人员，也有可能扣你帽子，说你就是情情报人员抓起来。那美国的对策当然很简单嘛，把中共在美国的间谍也抓起来。所以呢，五月二十九号川普这么说以后，隔天发生了一件妙事。中共就跟美国申请，他的中国的一些航班要重新飞美国，美国就不准。为什么？美国的理由说啊，我的美国航空公司没有飞中国，要对等嘛哈、哦。所以你不让我飞回去，我就不让你飞过来。其实中共的飞机要重新飞，就是要把这些间谍追，那个送回去了。美国就不让他来把这些间谍带回去啊。哦，然后呢，有些要跑，对不对？然后现在休斯顿领事馆把某些间谍跟墨西哥的毒枭合作。透过那个墨西哥这边，再把资料等等人跟资料等等都都带回中国去。透过墨西哥第三。对对对，墨西哥。但这些事情美国都知道，所以呢，现在是什么时候到了？为什么？你看哈，现在七月下旬，然后呢，这个关闭，这是个陷阱，中共应该会掉进来，就是也报复嘛哈、哦。报复的话呢，美国当然在在在,在加嘛，下一个很可能就旧金山啊、哦、领事馆，然后呢，中共可能又在加嘛，对不对？然后呢，到最后就变成什么？接近断交，所以你会发现为什么现在呢？因为已经进入美国大选的最后三个月了，这个时候川普必须展现强硬。为什么？因为民主党说川普的反共是反假的，只吃一张嘴，没有具体行动
0: 。现在你怎么看？就是说，呃，中方今天宣布就是这个关闭在成都的美领馆。那我们知道，其实成都的美领馆是战略地位蛮重要。像之前这个王立军就是出逃到美那个成都的馆，那个还管西藏。
1: 嗯，成都，但是这样，因为美国在疫情的时候，从各,各个领事馆总共撤了一千三百多人出来，连同家属，所以现在很多美国领事馆现在还没有不能回去，就是他想回去的结果。武汉你说他可能回去调查疫情，对不对？可是其他领事馆呢，也还没有回去。那中方现在不让他回武汉，呃，武汉不能回啊,啊，成都了一样他不让你回。所以呢，那个最近有一架美国运输机去香港，把很多文件都送出来了。就现在，美国的领事领馆人员没有回去，所以形同空的。你现在，你现在中国宣布宣布关闭哪一个都可以，都一样，因为美国人现在没回去嘛，领事馆明也没有没有在运作嘛，啊、哦，所以他现在关闭的话只是象征性的报复，因为事实上那个人没有回来嘛，业务没有恢复嘛，啊、哦，所以呢，没有问题，就是老美当然知道休斯顿领事馆这样子羞辱他啊、哦，挑衅他也好，羞辱他也好，中共一定报复嘛，报复完了之后，美国都准备好下一个了嘛。所以互相砍来砍去的结果，很可能到最后只剩大使馆也说不定，或者只剩纽约跟上海也说不定。所以，几几几乎等于是在断交的前置作业。那断交之后呢，就是军事开战的前置作业嘛。是我们现在看到，其
0: 实从六月底开始呢，美国白宫的国家安全顾问，还到调查局长、司法部长、国防部长，还有国务卿，是接连的强烈的言辞抨击中共。那么司法部长呢，本周起名了两名的中共骇客。指控他们接受这个中共国安部的一个指挥，来窃取关于这个美方对 COVID 19中共病毒一些疫苗的相关的研究资料。而如今呢，又关闭了中共的领馆。也请教嘉龙大哥，这个美国连环拳的节奏您怎么看？那外界解读，这有没有可能是为了铺垫之前媒体的一曝光的一招，就是全面禁止中国共产党的党员还有家属入境美国，然后接着会扩
1: 散到全球的效应？哎，你讲的这个很对，就是他这两个骇客哈、啊，应该他联系的对象就是休斯顿领事馆。啊、嗯，好，那么你提到这个禁止中共党员跟家属入境这个问题，这是一个其实是一个大招，就是美国对对付中共的几个大招之一。如果比照当前二战的时候的话，应该是把在美国出生的话，一美国人也圈起来，对不对？现在不是，现在是你拿的是中华人民共和国的护照，你合法进来，但是呢，你可能在那边合法的工作、研究或干嘛，这些人我就是党员嘛，哈，这个党员部分跟家属。我就把你注销签证，你不让你进来，你进进来就把你赶出去嘛，是这一步呢？光是这一步分。那如果在开战前的话，这样的一个作
0: 为呢，在美国内
1: 部会起，或是说对国际
0: 会起到一个什么样的作
1: 用？它这个作用是这样的、喔、哈，首先它在那个中共党员跟中国人民之间划界线，然后呢，中共党员里面尤其是比较高阶的哈、喔，比如说红二代权贵，他们在美国有很多的这个财产嘛，很多有家家人在这里嘛哈，很多中共的高官叫的裸官，就是说。自己一个人在大陆做官，其实他都送出来了嘛？那如果把你赶出去的话，那事太严重。所以呢，那个权贵集团可能会跟习近平这个拍板啊、叫板啊，你怎么可以搞到这个地步，对不对？害到、祸害到我们嘛？哦，这个美国这个东西，等于在制造中共内部的分裂，啊、哦，让那个里面有些人说你不可以这样搞到哈这个地步。他这个正式宣布了没有？还没有，还没有。他这个是在换话，表示刀子拿起来，我随时会砍下去，这样子。所以里面的人可能就会有心理上的一种被震慑的效果，会有一种压迫感，然后可能内部可能就会有一些争论出来，哦，可能就会有人可以会对习近平施加压力或干嘛。所以美国玩的这一招哈，也是是我之前讲过的，叫围而不攻。我包围你，但是我不正正正式进攻。结果你里面有人就主战派啊，有人组合派，两边就吵起来。我如果现在一攻下去的话，主战派、组合派全部联合对外，一致对外，我等于在帮你搞团结。我所以，他美国不会这么干，美国是保持压力。刀子拿起来还没有砍下去，然后里面里面里面可能就会开始争论，所以这个东西也是在除了区别共产党员跟中国人民之外，哈，也是在共产党员里面做切割，让他们自己会去互相那个那个吵起来闹起来
0: 。是的，我们先非常高兴呢，邀请到这个台湾的国家卫生研究院的这个感染症跟疫苗的专家周艳红博士啊，那。上周的这个震撼弹之一，就是从香港出逃到美国的中国病毒学家严立梦博士呢，大爆料：这个中共当局其实在去年十二月就已经知道人传人的病毒的情况，而且他也向世界严肃的警告，这个中共病毒的罕见的特性不是那么好对付，连疫苗可能都不要那么乐观。所以请教这个燕红博士啊，就您怎么看这个严立梦指控中共这个隐掩盖疫情？再来就是说以您的了解，对于当前中国大陆疫情掌握跟观察，您怎么看？
2: 呃，是的，呃，我们先要先了解，就是严立梦本身的一个，呃，生长背景。他现在其实是在呃做呃博士后研究在，在呃香港所谓的大发新传染病疾病实验室。它是一个 P 3实验室，这个是早在二零零三年因为 SARS 的疫情所呃建制出来，针对于冠状病毒，但是属于高危险群的冠状病毒这样设置的研究所。以及它的一个所谓的一个高高啊危险等级的 P 3实验室，那这个 P 3实验室呢，因为他们一从二零一三年持续在做冠状病毒的研究，当然不只是包含爆发冠状病毒，还有其他比较、呃、致命性的一个病原体哈。那它这个地方的话，可能就要马上要了解，就是因为它本身这个 P 3实验室，香港在跟中共在合作里面有一个所谓的十二个。重点的呃高传染病的实验室的一个主要的之一哈，是那这个东西他们的呃，如果我们没有错的话，是它本身它的顶头的所谓的指导教授，就是包含所谓的潘列文教授以及啊、呃、所谓的 Marik Paris， 哦、喔嗯嗯，中文把它的就是斯里兰卡裔的一个一个教授。其实这两个教授其实是很有名，在 WHO 他们本身是所谓的。医疗的顾问团的团囊呃的的智囊之一，所以他们在了解，既然是 WHO 的一个智囊团之一，他们又跟紧密的有跟中国的 CDC 哦是有密切的一个合作的状况之下，所以所以当在十二月或我们应该讲不要讲十二月，其实他早在有一个迹象显示在十月十一月的时候就陆续开始有所谓的呃不明的肺炎的感染的状况之下。其实，在这个状况之下，这些所谓的 WHO 的智囊团，其实他们都有互相有联系的。对。那在这联系过程中，以一个呃潘丽梦博士他们的在这个团队，他就是在这专门研究冠状病团的。所以他势必会有接触到所有相关的讯息。所以呢，当他们在十二月的时候，已经其实已经有很多的警告出现，说这个其实是人传人的时候。在这个潘立呃孟博士的，呃对不起，严立孟博士的这个呃所了解的知其实他已经有掌握相当的，包含他们的对话，包含他们的研究成果，我相信其实都有掌握在手上。那现在的问题就是在于，因为他们的顶头的呃这些所谓的上司对他们有下达所谓的不能够踩到红线，那当然红线他，在。呃，跟 C D， 呃，跟呃 C N N 的这些对话里面，他并没有讲所谓的红线是什么，但是我们能够理解的就是他的意思，就是说你希望这些的讯息不要先暴露出来。一方面呢，危及到本身，呃，在他们中国在 W H O 的形象，甚至于影响到国内他们的国内所谓的医疗环境，包含人民危险呃，这自财产啊，呃感染啊，危险等等，这个整个所谓的公共卫生的一个呃概念。他们在一个维稳状况之下，其实他们就会有封锁这些消息。所以，以根据他这样子的一个地位的话，他这些指控，其实我认为他是其来有致的，得有相当的把握，他才能够愿意，才能够讲这句话。是同样道理，他当他在美国的时候，他所呈现的资料，我相信美国这边他们其实也掌握的相当很充裕的一个资呃的一个资料来佐证说这个严丽梦博博士他的说话是所谓的呃是真实与否。啊，这是他我们目前认证，所以他现在讲话，我们大概可以百分之九十九，我们是可以相信他的一些指控。好，第二个他在讲说这个病毒本身，因为他的了对于冠状病毒的了解很透彻。其实这个冠状病毒，不管我们现在不要管它是不是人为的制造，或者是一个自然界呃呃产生出来的一个病原体的一个肆虐的情形，起码他对于他的一个病毒的感染的一个途径。以及它可能的存在风险，它其实是相当的把握的，因为它比远比我们，呃，在全世界各地的科学家早至少两个月到三个月去研究这个病毒。对，所以呢，这个病毒的所谓的可控性，什么叫可控？我们有是不是有现有的医药药物？我们是不是有可以预防的疫苗？其实，在当下他们已经开始在做预预防准备。对，他当他这样子讲的时候，就告诉我们说，这一个的。预防过程可能相对于其他的冠状病毒是有一点困难的，好，这个是我们目前能够理解的
0: 。是，那你觉得目前大陆疫情到底估计如何？看起来最近又哪里又出现了一大堆的这个感染
2: ？我想我们大概以包包装杂志以及透透露的消息，大概就是包含像最近的新疆，新疆大概有好几个案例又开始所谓的社区感染。还
0: 有大理，又出现了十几万，然后还
2: 有香港，对不对？所谓社区感染。但是我觉得，当然他们讲说一样，认为用他们目前的呃公卫防疫的体系，他们认为可一样可以把控制下来。可是以我们对他的了解，这个已经是属于社区感染。是。然后我们有相当的一个呃证据，其实包含呃在科学上或者是临床上的研究，已经知道这些无症状的带源其实是有很多隐藏在这社区的。先，然后他们说他们想要做普筛，我相信他们也很做了很多的普筛。问题在于这个普筛的落实，呃，这个我们可能要注意一下，对不对？因为人口的众多，你你有相当的人力物力，有办法做完全的全面的普筛吗？有政治因素的干扰。对对对，第二个是他们的所谓的普筛所用的方法的精准度，其实这个都要质疑的。那以这样的过程中，他会不会有漏网之鱼？其实是会，一旦有，或是你们没普筛到的。它其实是埋埋下，其实还是有很多的感染者，还是在社区并没有被发现，所以这个目前的危险性还是存在
0: 是。是的，好了，谢谢，我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。美国的川普政府呢，明确了改变四十年来对中共的这个接触政策，在许多的领域都可能产生和中共的一个燃爆点。而尤其呢，美国现在仍然受到中共病毒的疫情重创，是不会放松对于疫情的追究责任。而国务卿最近是直接说了，他们掌握了中共收买了世卫总干事谭德赛的情报。请教嘉龙兄啊，这个美国可能采取什么样的策略来追究中共的责任？例如说，最近有美国国会的那个参议员就直接提案说，要取消中共在美国的主权豁免，让美国的
1: 人民能够向中共求偿。您怎么看？哎，现在美国对中共的出了大招，里面你啊这边你谈到的哈，叫做取消中共的这个主权豁哎这个主权豁免这个问题，那是这样，对疫情的话呢，一定要追究责任啊，然后呢大量索赔。除了美国自己内内部要索赔之外，还有其他国家，包括欧洲在内，加好几十个国家。对对,對，那这叫联合索赔啊，追究责任，联合索赔。那原来的说法是说你隐瞒疫情，好，你没有实话实说。可是现在发现哈，这样讲还是太弱了一点。现在讲什么呢？就是说你武汉有疫情之后，先不管它病毒怎么来的哈，是是不是你故意投放的？现在都不说那个，就是说你武汉发生疫情之后，你封城，封湖北省，封省，然后他们不能去北京、上海。可是呢，他们可以出国，出国的部分好像说六万人哈。是<笑>。其实意大利那个代言者，哈，可能就是华东示范学院的那个院长夫妻了哈、嗯。就是有人跑去巴黎，有人跑去意大利，然后就变成代言者。了哈。好，这个部分呢，你封住了武汉到中国其他地大城市，可是你没有封住他们出国这一件事情，跑不掉。好，这个没有争论。啊，所以呢，这个叫什么？叫做病毒扩散。好，那这个追究责任的话，应大量索赔的话，这个索赔的金额超过一百兆美元。现在中共的外汇储备是三兆嘛，好，所以超过一百兆美元以上的话，就算打个对折五十兆，也没办法拿出来，除非他把香港拿去卖，香港有很多资产卖掉以后，可能勉强可以凑到五十兆。所以呢，他对香港的这个这个残暴镇压哎，镇压哈，也是在留一手。那现在我们在讲一个东西啊，就是他要避免，本来他是说针对中国共产党去索赔，啊，不是中国针对中国政府有主权豁免，现在可能要把这个主权豁免拿掉，让那个美国这个可以集体诉讼啊，可以去索赔。那这个东西还有一个另外一个插曲就是啊，那个。拆掉中共的防火墙也是美国的一个大招之一哈。那这个防火墙现在怎么拆 呢？ 就是那个特斯拉那个马斯克 哈， 他用卫星上 去， 然后 呢， 在空太空中的卫星 哦， 可能非常多 哈， 足以那个涵盖地球的每个角 落， 让中国大陆的那个网民也比较容易上网。就是要打掉中共的防火墙。那这件事情 呢， 很可能被中共把你的卫星打下来。那如果你把卫星打下来的话，形同开战，对不对？那问题是那个马马斯克的公司是私人公司，他就可以甩掉主权豁免来向中国索赔。如果你打的话，是，所以所以呢，这个这个取消主权豁免的话，它是针对两个用意，一个是现在的那个疫情的索赔这个、嗯、这个部分，另外一个就是预防将来我用卫星来拆掉你的防火墙的时候，你打掉我的卫星，这个也要索赔。所以这两件事情都会证明说，取消主权豁免这件事情是美国对付中共的大招之一，是这样子
0: 。是，那我们继续请教这个国会院的周博士，这个病毒的疫苗的研发现在是各国保命跟保经济的一个关键的期待希望，你可不可以谈一谈这个台湾目前国会院呢目前研发的进度？那在国际上相较来说，我们在呃什么样的位置
2: ？好，呃，我们应该讲说就是国会院的话一呃从一开始就已经有推出所谓的四大平台。那这四大平台呢？呃呃，包含 DNA 疫苗、重组先病毒疫苗以及呃，单次单位蛋白质疫苗等等这些的部分的话，吼呃，目前国卫的进驻其实都已经见到所谓的 P 3实验室做所谓的动物的攻毒试验。那简单的概念就是说，因为我们在人打了疫苗以后，我们要确保它能够保护作用，可是我们不能够先打人，所以我们在打动物的时候，我们就先把。动物里面是接受疫苗打了，打了之后，我们真的用 COVID-19 这个病毒做攻毒，如果它有保护，那我们就可以先在动物先预知说这个疫苗的所谓的保护力。好，那这样子的话，目前就是呃台湾这边呃包含国务院，目前都已经进入所谓的动物实验攻毒，那陆陆续续其实成果都出来。是。那目前其实四大平台目前的结果显示，其实都有保护作用，只是在于保护说我们的保护力。把它给用一个分数来去就，比如说十分是满分，那我们可以讲说哦，有的它可能是八分，有的可能是六分等等。但是呢，我们在讲这个分数的时候，已经刚才讲说它其实具有保护力，有在统计学上的意义是具有意义性的保护了。好，那现在回过段，既然这样子的话，那现在接其实接下来就是以法规的层面来说，我们要什么时候进到临床试验？那这个部分的话，就是目前的进展已经到这里。那我们的预估其实是希望在九月的时候。在于呃，我们的 CDC 能够同意我们去做临床试验 ，OK， 所以这是我们的目前的进展。好，那相较于目前全世界的疫苗的发展，我想大概从报章杂志你大概知道，目前大概一样，他们大概有四种的疫苗。目前所谓的全世界跑得最快，包含英国的那个 Oxford， 就是那个牛津大学啊，美国的 m a d o n n a m a d o n n a 这个这个，另外。中国的呃，一样以腺病毒平台的疫苗这三类，然后另外还有一个腺，中国还有一个疫苗是去活化，我就是把 COVID-19 用化学性的物质把那个去活化以后当成疫苗来使用。目前这四大平台，而他们目前跑得最快的，大概就是 m o d o r n a 跟、呃、m o d o r n a 目前在临床试验二期，然后 Oxford 牛津大学的目前已经进到临床试验三期，中国成威啊、呃、他们做的腺病毒疫苗平台的话，目前也进到临床试验三期。所以他们跑的其实速度其实还蛮快 的， 那这个时候大家就会衍生出 来， 为什么台湾就会比较 慢？ 其实这边有一个所谓的 法， 我们的法规上的一个限 制， 在国外包含中国这 边， 他们的做法是 说， 我们可以先不做动物实 验， 我们只要大型的新兴的试验做完之 后， 就直接人体。可是呢，在中国的法规刚好，我在台湾的法规就是我们必须能够确保它安全，我们才能够进到临床试验。所以这个概念就有点不一样。所以当然就也呃影响我们自己所有的实验的进度。等于说你要进到临床试验，我们必须把刚刚讲的这几个安全的数据先摊开给啊这些省法规的我们的呃包含 FDA 好或 CDE 这边的同意，然后才能够做临床试验。但是这个东西呢，回过、回归面，所以因为他们跑的比较快，所以我们不做嘛？不是，因为大家都在抢疫苗，也就是说，刚刚讲全世界这四大疫苗公司，他们正在进行的，所有相关的国家都已经帮他们预定了。我所以他们的排程，比如说我们都马我们这家公司，他们说号称他们已经给了中美国要求四亿的四亿的疫苗的剂，然后呢，印度要求一亿剂。还有其他各个国 家， 也就是 说， 如果我们为了确保自己的保护自己国民的时 候， 我们如果跟国外购 买， 因为他们跑得比较快 嘛， 我们势必有可能买不 到， 即使你有钱也买不到。所以这个时 候， 为了确保自己国人的安 全， 自己发展自己的疫苗还是有需要 的， 这是一个概念。第二个概 念， 我们是可以同时并行的来进行。所以其实政府现在其实有在规 划， 一方面我们透过授权跟啊。这些全世界各地，他们现在目前领领先的这些疫苗的部分，做所谓的授权来制造，然后这样来缩短我们临床上使用的一个时间的时辰。同时间，我们自己赶快拉抬我们自己本土疫苗的研发的进度。所以这个两个相辅相成，也就是我们不确定哪一个东西可以呃拿到最先拿到，可是不管哪一项的东西的策略过来，对国人都是有保护的。是，老师，我再
0: 简单追问一点点就好。就是说，呃，前一阵子有个研究显示说，这个呃病毒的抗体在人体的存,存在的时间并不是很长。那外界有点担心说，这个对于我们疫苗的发展，也就是、说，如果这样注射疫苗之后，那抗体是不,是不见得会存在很久，就变成经常要打，或是说，可能疫苗的作用就会降低。您怎么看这样的一个
2: 消息、oh, ？OK， 其实这个东西的话，吼，我们应该讲的应该讲说叫做免免，我们在呃研究过程的免疫学有一种叫记忆性。那目前其实研究显示是 ，COVID-19 这一个病毒感染以后，我们导致产生了抗体之后，现在我有没有具有记忆性存在？那显然它的一段时间就会啊、呃，就就会整个抗体的那个力价值就会下降。其实在某种程度，其实在告诉你，我们的免疫系统没办法记住这一个病毒产生的出来的免疫反应，这个记忆性并没有产生出来。好，那疫苗现在，那我们就必须等于是说我们在发展疫苗，就必须要克服这一点。所以疫苗在克服所谓的免疫的记忆性，把它激活性状况之下，抗体的反应里面，专门在针对抗体做激活的这个动作，其实叫做 T 细胞。所以呢，现在的疫苗在研发 COVID-19 疫苗有一个很大的重点，就是我们必须要能够激活 T 细胞，激活 T 细胞，它就会具有免疫力去告诉我们的抗体的生成的细胞叫 B 细胞。说你必须要记住这个东西，这个病原。所以呢，一旦我在接触外来的病原的时候，我就能够活化，就所谓的记忆性就出来。好，所以这个就目前是啊，在整个疫苗研发过程中，包含全世界，还有包含我们台湾，目前就针对这个 T 细胞的活化做了一个非常重要的一个呃研究，然后把它给发展出来。那其实这个目前我们是看到有的，哎，包含台湾。国务院做到发 T 细胞的活话，目前指标都看到了。对，是好，希望能够保持乐观。我们休息一
0: 下，马上回来。金融大破解，美国承认严重的误判中共政权，而强调中国共产党的本质并没有改变，而美国的政策是大船的掉头解体，中共的大战略已经上路。那接着我们来谈谈美国手上的政策工具其实相当的多，还可能会祭出哪些大招？我们请教嘉龙大哥，例如香港啊，重组国际联盟出招，或者军事行动南海，还有金融经济，甚至拆除言论防火
1: 墙，您怎么看？哎，关于美国对付中共的大招哈、啊，我这里。来谈一下十个大 招， 那首先讲一下 哈， 刚才提到 的， 就是对疫情的追究责任跟索赔 哈， 而且是联合索赔这件事 情， 因为会直接把中共的财政能力整个打 垮， 他根本赔不 起， 这个金额如果你赔得起的 话， 还会再 加， 加到你赔不起为止。美国这边就死了十四万人 了， 啊， 还不讲意大利啦、法 国， 对 吧？ 其他国 家， 所以 呢， 这个索赔的这个东西 啊， 会把中共的财政整个冲垮。这第一个，第二个呢，就是这个刚刚讲的那个防火墙的问题。如果拆掉他的防火墙的话，这对中共来讲也是相当严重的事情。那为了这两件事情，要做一件事情，就是取消他的主权豁免，是好，这样就三招了啊。好，接下来呢，那个还会制裁中共的高官，啊，比如说根据香港自治法也好，还是根据人权法也好。啊，从新疆的、香港的这些东西，都有一些让美国可以师出有名啊，制裁中共的高官，然后到政治政治局委员，到政治局常委，甚至于到习近平，这个一打下去的话，共产党大概也会跳起来
0: 。可是、啊、我插个嘴啊、喔，所以您觉得说之前说放风要这个禁止中共党员入境啊，这会不会就是说让这些？美国今年的中国党员，要么就是你想清楚，你可能去退出；，要么就是你可能会开始动财产。但你一动财产美，美国就可以政府可以追踪这段期间你财产怎么动，我就比较好去抓到你隐藏的财产，从而去抓到他的东
1: 西。我、哦、动没有用，没有用、啊欸，因为那个你动的结果都一样可以追出来，动来不及，因为你本来是现在退，对不对？所以反正这个东西是个问题哈，就是你刚刚提到了这个。我说针对中共高官的制裁，当然也包括个人制裁的时候的那个，哎，不让你入境，已经入境的把你赶出去哈，取消你入境，当然还有冻结你的资产啊，这些都算对中共的高官的制裁直接到位，针对性很强。好，这样子就四招了哈。好，现在我们再讲一个问题，就是香港的联系汇率制度，美国如果切断香港的美元来源的话，联系汇率制度会撑不下去，然后呢，美港币。跳水，人民币也会跳水，这个会变成一个金融的那个风暴。再来一个就是啊，切断中国或跟香港的银行进入美元结算系统，中国的银行不能为他的客户去做美元的汇进或汇出，也就是说把中国踢出美元系统，当然连带连同香港，这个很大很严重，这个都是大招啊、哦，这样子。然后接下来我们讲南海，南海的问题是这样。我可能要稍微解释一下为什么？我们本来以为说中美国选择战场在南海，等于帮台湾分散这个压力哈、啊。中共如果要转移内部压力，对台湾这边做军事冒险的话，现在可能会被美国转到南海去。不过这个只是副效果，次要效果。真正的原因是这样：十多年前啊，就差不多十年前，中共经营南海，还是有个考虑，就是说我如果跟美国开战的话，都是核大国，核大国要保留。第二波打击的能力叫做核核报复，就是我们都宣称不首先使用核子武器，但是如果你打我的话，我必须有能力做第二波的那个报复，这样就可以吓住你不对我动手。好，那这个核核报复能力或者核反过来第二波的核打击能力呢是怎么呢？就是陆地上的话通常都被锁定，嗯，所以呢答案就是潜舰潜艇。那中国的潜舰基地哈最大的一个第一个基地是在青岛。那个大连那边可能也有一些，然后再那个再来就是海南海南岛的那个三亚，三亚旁边有一个叫做亚龙湾，亚龙湾那个度假胜地那边有一个地有一些湾那个地方哈，就做成潜艇的基地，然后那个潜艇哈，因为上面是山洞口挖下去的话，听说里面可以放二十条潜舰啊。然后重重点来了，就是南海是深水区。好，那那个潜舰要发射长城洲际弹道飞弹，上面放小型核弹头，要能够直接打到美国本土，一定要长城的嘛，哈。是。那这个飞弹的发射是要垂直的，啊，所以呢，那个潜舰的部分哦，就是光是垂直发射这个部分就要二十米，二十就二十公尺。是。所以那个潜舰哈，如果在浅水区，比如说这个水深只有十来公尺的，不行，那个都被卫星看得很清楚。那北华北地区出来的哈。渤海啊，东海这个地方是浅水区，对，所以这边的潜舰完全没有用，就是说表面上你有那个潜舰，有核核核保护的的,的那个能力，但是没有用，因为那全部被卫星看得很清楚。是，只有个地方，最后就是南海，南海是深水区，水深有时候到一千公尺啊、哦，所以我如果潜到那个二十公尺以下的话，可以不用被卫星看出来。所以中共就狠下心来，决定要经营南海，把那个岛礁抽沙填土以后，然后再盖跑道、盖机场，然后。建那个，呃、哦，放战斗机、放飞弹、放那个油库啊、哦、等等，然后呢，宣称这是我的领海，然后呢，进一步还要划回航情报区，对不对哈、哦？所以美国表面上是维持自由航行，但是它真正在做的是美国国家安全，就是说南海的潜舰出来以后，潜入深水区，甚至于东出巴士海峡到西太平洋，可以对美国发射长城。那个洲际弹道飞弹，然后直接攻击到美国本土，这是核报复。那只要这个完成以后，中共就不怕美国的核威胁，之后他就敢对美国大小声。所以美国一定要把中共的核报复能力、核打击能力处理掉，这是南海问题的。是了，我面还有六招，可以简单帮我们讲一下。接下来呢就是石油禁运。是，石油禁运的话，在南海这边石油禁运。然后再来呢、嗯、就是那个跟台湾建交。嗯，再来一招呢就是。重整所有国际组 织， 是 哦， 国际货币基金、世界银 行， 然后 呢， 世界贸易组织、世界卫生组 织， 还有联合 国， 还有欧 盟， 全部要重新组织国际组 织， 重建国际秩序。是这十大招出来的 话， 招招都是要中共的命。
0: 好，我们继续请教这个周艳红博士、啊、这个中国病毒肺炎现在目前全球感染上千万人了。那最新的研究在欧美地区出现的这个 D 六一四的这个病毒株有出现一些基因的变异，传染传染力也变得比较强，而且复制也比较快。那外界有一种说法说它可能是导致欧美国家疫情呢比较居高的情况，您怎么看？那疫苗对这是否有帮助
2: ？OK， 哇、wow, ，这个。啊，看呃，目前这些呃，这个病毒的一个图片哈，在第六四六一四这个地方，呃，我并不认为它是因为是欧美主要一直大传传染的一个主要的原因。它一般来讲，病毒整个在图片，它其实是有一种所谓的随机的选择的，只是在这个随机的选择过程中，他会发现说这个病毒比较容易适应在。感染我们人体的细胞做存活，那它那目前的研究说，这个 D 6 1 4这一个病毒株呢，它其实突变地方就是在呃跟所谓人的体细胞接触的所谓的 ACE 的这个接受体的一个位位点，就是那个 s p y 呃图图集蛋白质的位点上面。那这个蛋白质其实它就是分为我们不称为 S， 它就分为两个部分，叫 S one 跟 S S 一跟 S 二两个。那这个图片的位置就在 S1 上面。那这个 S1 的重要性，其实就是在跟人类的 ACE2 这一个接受体结合的主要的位置在那里？是。那目前的研究其实发现说，的确它的结合的能力，因为这个图片有变强，所以呢，病毒感染到细胞之后，可以产生的病毒量，跟这个没有图片的，它的确有图片的有增强，大概。呃，三有人在讲三倍到六倍左右，哦，这个是在研究的结果呈显示，但是这个目前的研究显示，你病毒量传播呃产产生的量的多寡，是不是代表毒性增加？哎、呃，目前并没有定论，嗯，这是一个概念、嗯。第二个概念，虽然它这个图片，但是我们目前所有的研究，疫苗打进去产生出来的抗体反应，即使它突变了，这个、抗体还是能够认得到，也就是说，这个部分的图片并不阻碍。或使得现在目前的疫苗的保护的效力给失效目前看起来是没有这样的状况
0: 。嗯，好的，节目最后我们请两位老师呢，就是用呃一分钟来总结一下今天的讨论或这些提醒。我们先请周博士
2: 。呃，其实我现在应我们应该要讲的就是说，呃，整个在目前的这个肺炎病毒、新冠肺炎病毒的感染到目前从。啊，一月这样大爆发，一直到全球流行到现在将近的快近半年的时间。那我们以前的一直研究是希望说，这个病毒的爆发随的疫情能够随着时间，随着慢慢慢药物的产生出来或保护呃呃产生出来之后，可以让这个疫情给下降。那但是呢，我们要不要有心存侥幸？为什么呢？即使我们现在的病毒的呃产生出来的疫苗或药物研发成功出来之后。我们没办法来解决这些病毒还是存留在体内，人体内某一个世界的某一个角落里面还是存在的，所以呢，变成说这个疫苗的研发虽然可以阻断疫情的大流行，但是不代表它可以阻断这个疫苗或的呃病毒的存在或消失，是我们是没有办法做，所以唯一能够做的还是要由自己自身的一个所谓的呃卫生环境哈这种概念去着手。包括我们还是要勤洗手，我们还是要到口罩。这个唯有这样的一个方式，才有慢慢把所谓的感染的这个途径的 R O 值降低在一以下。唯有这个做法，我们才有慢慢让我们的自身的所有的整个生活的步调，才有办法所谓的起死回回到以前疫情之前的状态。但是呢，还是不能有心存侥幸。所以，即使我们现在台湾的疫情变得很呃减缓啊，全世界防疫算是呃。属于优等生，但是呢，外来的环境还是存在的，的病毒啊，各国的肆虐进行，所以我们对这个方面不能够有松懈之心。是
0: ，那接着请教这个张龙老师，特别是这个美国现在是剿共灭共的大战略，那对上中共似乎想要以一谋霸，你怎么看这样的对
1: 垒之后的走向？美国一开始是有警觉，但是现在是惊醒，惊醒，哎、欸，醒过来，就是说重新对中共定位啊、哦，美国的立场。不可能用自己的资本主义去扶持中共的这个一党专政这样的体制啊，所以他现在发现不能把它和平演变的话，那么就只好掉头啊，改成是对抗。对抗的话呢，坦坦白讲，这个没有上限，也包括会有军事上的热战在内，甚至于在这个之前就会看到断交这样的一个外交上的这个冲突在内，所以呢。对，站在美国的立场，他一定要把中共对美国的各种威胁，包括军事的威胁、和打击能力这种，啊、哦，一定要清除掉。在这个过程中，台湾可能要有心理准备，就是说，有可能要么成为这个被卷进去，或者呢，可能要被表态要站队等等。我们要有应付国际局情势巨变的这种心理准备
0: 。好了，非常感谢两位来宾很精辟的分析，还有观众朋友的参与。新闻到汇，请关心二零二零，我们下次再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们“新闻大破解”的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。新闻大破解的节目呢是定期更新，每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。